0: All right. Bonjour, c'est vendredi. Vendredi, c'est le débrief de la REDAC avec celles et ceux qui ont participé pendant la semaine ouais, aux conférences, aux interviews, aux échanges avec nos invités. Et puis, comme chaque vendredi, j'ai à mes côtés au micro un membre historique de la REDAC. Et ce matin, bah, c'est l'ami Christian Bellala. Bonjour Christian, comment ça va Bonjour PPC, bonjour à tous et à toutes, et eh bien ça va très très bien Ça va très bien, hein on a eu une belle semaine, une très très belle semaine, je vous le rappelle pour vous qui écoutez cet épisode du podcast en ce moment même. Euh, lundi, on a démarré avec un, une belle interview, un bel échange avec Nicolas Joly, c'est le président de Casino Immobilier. Il est en charge des sujets Web3 pour le groupe Casino. Rien que ça, on a parlé de stratégie Web3, ben, ça tombe bien. Mardi, euh, nous recevions Cyril Athias, le fondateur et le président de l'agence des médias sociaux.com. Comme Le sujet du jour, c'était comment bien travailler avec des influenceurs. Pas si simple, on a appris plein de choses, on en reparlera. Euh, mercredi, mercredi, la parité en entreprise, qu'est-ce que ça change pour les managers Vaste sujet, euh, on a reçu Caroline Ramad, elle est fondatrice et présidente de 15 Tech, c'est une entreprise qui s'est donné comme mission de parvenir à 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Là aussi, on a appris pas mal de choses. Et puis, euh, et puis jeudi, j'avais jeudi, le plaisir d'avoir euh, à mes côtés au micro, interviewé par les participants au direct sur LinkedIn, Eric Brionne, le directeur général du journal du luxe et l'auteur aussi de Luxe et Digital, les nouveaux territoires du luxe qui vient de sortir pour sa deuxième édition chez duno Semaine passionnante, on démarre avec le récap de la semaine et peut-être avec le retour de Christian sur notre invité Nicolas Joly, président de Casino Immobilier. On a parlé de stratégie Web3. Qu'est-ce que tu as retenu de ton côté, Christian
1: eh bien, Écoute, euh, la semaine a très bien commencé avec Nicolas et ça m'a fait du bien entre les deux oreilles d'entendre de, Nicolas euh, qui a parlé donc, sur le Web3 et donc les NFT. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup de dévalorisation sur, sur les monnaies, il y a beaucoup de confusion entre blockchain, NFT, Metaverse euh, et donc Web3. Et c'est vrai que là du coup, ça a bien recentré sur des cas réels et des cas d'usage vraiment euh, mis en place. Donc il y a des choses qu'il qu a mis en place dans, dans son groupe qui sont excellentes c'est le test en on learn que là du coup j'en cours et, et c'est vrai que c'est très très bien ils ont osé euh, et c'est vraiment que c'est très bien et c'est pédagogique la façon dont ils ont amené ça dans, dans le groupe et il y a une phrase qui est, que j'ai retenue qu'il a dit euh, c'est qu'il est convaincu que ce n'est pas un effet de mode et, mais du coup que c'est un, un effet qui va continuer avec des vraies valeurs ajoutées et là je le rejoins totalement, et j'ai adoré ses
0: explications
1: tout au long de son, sa prestation.
0: Ouais, moi aussi, là, là c'était vraiment une confidence bien jouée. Il nous a expliqué sa stratégie. C'est une vraie stratégie. Elle est extrêmement bien posée. Elle est complète. Euh, elle vise à vraiment tester un maximum de sujets offerts par ces nouvelles technologies. Euh, elle vise aussi à permettre à chacune des entités et chacune des marques du groupe Casino. Elles sont nombreuses. Hein. Il, y a, il y a Monoprix, il y a Leader Price, il y a il y, a, il y a Casino, bien sûr, et il y a plein de marques dans ce groupe. Et en fait, ça permet à chacune des marques d'expérimenter euh, d'ici différentes initiatives, de mettre dans un pot commun aussi ces retours d'expérience. Ça, j'ai trouvé ça bien fait. Et deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est ils n'ont pas oublié l'interne. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dès le départ sur une sorte de symétrie des attentions euh, à trois bandes. Euh, on fait attention à chacune des marques du groupe, on fait attention aux collaborateurs de chaque entité du marque et bien sûr on fait attention euh, et on prête attention euh, pour les clients de chacune des, des différentes marques qui ont des différences et, et ça c'est bien vu c'est-à-dire qu'en fait on est sur vraiment une vision très holistique de tous les sujets tiens je prends un commentaire c'est celui de Pauline euh, lit le test mais par une business unit opérationnelle industrielle c'est top ça effectivement c'est la façon de tester mais en se disant on va aller au plus près du terrain avec celles et ceux qui font qui sont proches des clientèles qui sont sur le terrain qui sont au quotidien et qui vont finalement tester pour de vrai. voilà. Et on ne parle pas de proof of concept ou de euh, voilà. on est plutôt dans du minimum viable product. Euh, on teste une première étape. on la fait au plus près du terrain avec les gens qui sont à la manœuvre et on regarde ce qui se passe et on partage un retour d'expérience en collectif au niveau du groupe quelle démarche Quelle stratégie Fabuleux. Un autre point à ajouter de ton côté, Christian
1: Bien oui, il était vraiment beaucoup plus loin que, que juste des tests. Hein, c'est ce que tu, dis, tu disais. Et c'est vrai que du coup, il y a plein d'exemples, des cas réels qu'il qui a cités. C'était excellent. Et il y a une phrase que, que j'ai retenue, qu'il a dit, qui est importante et qu'il faut retenir euh, d'après moi. Il, il a cité « L'enjeu n'est pas de s'intéresser au Web3
0: quand les gens y seront, mais c'est maintenant qu'il faut y être » c'est maintenant qu'il faut garder ça en tête ouais. même si vous entendez plein de critiques, plein de trucs qui vous paraissent bizarres en ce moment sur le web 3 il faudra y être au bon moment, donc il euh, n'y a qu'en pratiquant qu'on pourra effectivement bien comprendre euh, ce qui va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera hein. ça prendra le temps que ça prendra mais pré préparez-vous, voilà vous ne pourrez pas dire j'étais pas prévenu, hein, c'est ça je vous propose qu'on passe à l'épisode de mardi, euh, mardi 22 novembre on avait le plaisir de recevoir euh, et d'interviewer vous n'avez plus l'interview, vous étiez en direct sur, euh, sur LinkedIn, Cyril Attias, le fondateur et président de l'agence des médias sociaux.com on a parlé de la bonne façon de travailler avec des influenceurs. Tu as retenu quoi de ton côté, Christian
1: Eh bien, pareil, Siri, il y a des, des choses très, très vraies, très exactes, qu'il euh, qui convient de, de retenir hein, sur le travail avec les, les influenceurs. C'est vrai qu'il y a une, une ancienne méthode, hein, je dirais, qui est d'appeler un influenceur de par son réseau et puis de lui dicter en gros presque mot à mot sa, sa façon de s'exprimer de poster et quel visuel il doit utiliser alors que c'est pas du tout comme ça et ça il a bien mis le, le dessus le, le pied euh, dessus le doigt bien en évidence sur la façon de travailler qu'un influenceur il y a sa personnalité son image et, et son réseau il faut s'adapter et c'est on l'appelle c'est vrai que c'est un vrai levier c'est un vrai levier et pas juste une finalité qui consiste à dire tiens il faut que je travaille avec un influenceur il me faut un influenceur non non c'est vraiment une finalité qu'il faut qu'il faut trouver donc c'est vrai qu'il y a bien détaillé comment on choisit un influenceur de la rencontre, de l'invité, question type, etc. Et après, c'est vraiment un interpréteur de marque et je crois que c'est quelqu'un dans la room qui a cité ce petit petit punchline. C'est Pauline, c'est Pauline
0: qui a cité ça, cette punchline, interpréteur de marque. C'est vrai, c'est bien. alors Il y avait effectivement pas mal de sujets. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est ce que nous a dit Cyril. Finalement, il y a eu une mutation. Euh, on est parti des, des blogueurs, euh, voilà ce qu'on appelait les blogueurs influents. Et puis après, ce sont devenus des influenceurs. Et puis ensuite, c'est en train de passer à des créateurs de contenu. Et maintenant, le prochain truc, ce sont des interpréteurs de marques Plutôt bien fait, ça a plutôt bien fait. Il y avait pas mal de pépites aussi, dans, voyez, parce qu'on a, on a lancé le hashtag pépite pendant le live maintenant, on va voir ce que ça donne. On le teste en ce moment pour, pour la rédac, voilà, donc pendant la semaine, pendant les épisodes, les participants au direct peuvent, s'ils ont noté quelque chose, mettre un, un hashtag pépites, ouais. et comme ça, on en reparle le, le vendredi. Charles nous dit, euh, la marque doit intégrer l'univers de l'influenceur et pas s'imposer à elle, c'est ce que disait Carlos Diaz, c'est que les marques vont s'effacer au profit des personnes, c'est une super analyse de Cyril. Nous signale euh, notre ami Charles, présent là aussi pendant le pendant le direct. Euh, tu as noté autre chose, Christian, de ton côté et Non, écoute, c'était très bien dit hein, par, par Pauline et, et par Charles,
1: et puis donc du coup, par Cyril, euh, mardi matin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui, qui demandent encore des influenceurs juste en tant que diffuseurs de messages. Et donc, c'est beaucoup moins efficace que lorsque c'est un véritable créateur. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment aller, c'est vraiment faire appel à eux en tant que créateur à juste titre et à part entière.
0: Mmh, c'est Anne qui avait noté aussi euh, dans les, dans, durant, le, durant le live, hein, oui, c'est ça, euh, le, le, la, le levier marketing qui n'est pas une finalité et c'est une vraie relation à long terme si on veut être interpréteur de marque. Merci Anne d'avoir noté ça pendant le, pendant le direct. Euh, on passe peut-être, euh, si vous le voulez bien, à l'épisode de, de de Mercredi. Mercredi, on recevait Caroline Ramad, fondatrice et présidente de 15 Tech, euh, cette entreprise qui s'est donnée comme une mission de parvenir à 50% de femmes dans la tech. Et on l'a vu, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui t'a marqué eh bien, écoute, elle a mis euh, Caroline euh, le doigt euh,
1: aussi donc sur sur des faits sur des faits marquants sur ce qui se passe en entreprise. Alors c'est vrai qu'elle a un objectif euh, qui est un peu lointain d'après moi. Voilà, c'est pas une critique, mais c'est vrai que 2050, ça me paraît très très loin. Moi, si c'était au plus tôt, ça serait encore euh, beaucoup mieux. Je pense qu'on s'emporterait euh, tous beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'il y a il y a des choses qu'elle a citées, hein, il y a des, des phrases euh, qu'elle a entendues, et que j'ai aussi entendues. Hein, voilà, est-ce qu'elle aura les épaules assez larges pour ce poste, etc. Euh, Passons aussi sur l'effet les, les plafond de verre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de contraintes, des fois des autocontraintes qu'on qu s'impose juste par croyance. Et, et c'est vrai qu'il faut, euh, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait, euh, qu fallait oser, euh, surtout, et ne pas hésiter. Euh, et puis, on reviendra sur, sur les pépites juste après. Je te laisse aussi te dire ce que toi, tu as retenu de cet épisode.
0: Oui, alors moi, ce que j'ai retenu, effectivement, je suis un peu, un peu comme toi, 2050, ça me paraît tellement loin. Mais elle nous a donné des chiffres. Hein. Il, y a, il y a 22% des femmes qui sont dans la tech et seulement 9% dans les comités de direction. Il y a un chemin incroyable. Euh, quand je lui demandais, effectivement, euh, est, est que ça changerait quoi si on arrivait à la parité et en fait, elle, elle nous dit ça permet de créer un environnement de confiance. Et, et, et c'est important d'avoir cette logique-là, parce qu'il y a une pluralité de vues. Et cette pluralité de vues, elle fait gagner beaucoup de valeur euh, pour l'entreprise. Voilà, repérer les pépites. Tu as repéré les pépites de ton côté, Christian Alors,
1: pépites, bah, mon ami Laura, euh, qui, a, qui a cité donc, une pépite, c'est « la tech doit changer ». Et juste, euh, ces quelques mots, ces quatre mots, je pense qu'ils résument bien
0: la situation. Puis Laura avait trouvé une autre. Hein. On risque un non, euh, voilà. Mais mais pour un non, on peut aussi avoir un oui. Et ça c'est ça c'est pas mal ça. Donc oser oser oser, c'est important. Euh, autre pépite, Exactement. je crois, il y avait celle de Anne, c'est oui. ça. Anne, oui Anne, du coup qui avait
1: trouvé une très bonne relevé une très bonne pépite, c'est qu'il faut oser. Et oui c'est vrai que postuler même si on ne coche pas toutes les cases. Eh bien, du coup, ça peut quand même ramener un oui. Et c'est vrai que personne n'est parfait. C'est vrai qu'Anne avait euh, relevé cette, euh, cette pépite et c'est tout à fait d'actualité.
0: Elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Voilà, donc c'était pas mal. C'est bien les, les pépites trouvées comme ça à la volée. Merci euh, Charles, qui, qui rappelle aussi que Caroline euh, a expliqué la pluralité peut faire gagner de l'argent, mais peut aussi sauver des vies, comme euh, avec un exemple avec les airbags qu'elle nous a donnés dans l'épisode. Vous l'écouterez dans l'épisode du podcast. Et parce qu'il bah, faut étudier... Qui, au départ, les airbags étaient étudiés uniquement pour des physionomies d'hommes. Voilà. On s'est bien rendu compte, et c'est ce qu'elle nous soulignait, les, les accidents qu'il pouvait y avoir pour les enfants et pour, pour les femmes, parce que ce n'était pas prévu pour les, pour les femmes. Alors, l'épisode de, de jeudi euh, sur le Web3, avant de faire le, le fil rouge hein, de, de la semaine, euh, comme d'habitude. Euh, jeudi, Eric Brionne, euh, directeur général du journal du Luxe, on a parlé du Web3. Euh, ce Web3, euh, bah, il, il est partout, hein. il est partout, il est très présent, on l'entend partout. Christian. Eh bien du coup, c'était un luxe hein, de,
1: de recevoir euh, Eric, Joli. qui du coup nous a parlé de, de <rire> luxe. Et, euh, et c'est vrai que c'était très très intéressant et euh, il a très bien ciblé aussi. Et c'est vrai que, euh, avec, euh, donc, il l'a cité avec le, le Web3, le, le luxe est devenu en fait premier de la classe. Et, et c'est vrai que il partage beaucoup de valeurs entre le, le Web3 et le luxe. C'est vrai que c'est un petit peu, euh, on parle de, du Web3 par-ci, Web3 par-là. C'est vrai que ça devient presque un petit mot, un, une petite formulation de, de luxe. Et c'est vrai qu'il a cité Quelques exemples euh, par rapport à des, euh, à des studios, euh, comment, euh, avec euh, le cas des, des stickers, pardon, je vais y arriver. Et, et c'est vrai que du coup, c'était très intéressant. C'est vrai que c'est un monde bah, qu'on connaît un petit peu, beaucoup, même moins que d'autres, euh, peut-être plus de loin. Et c'est vrai que du coup, c'était très intéressant d'être plongé dedans parce que vraiment, il nous plongeait à l'intérieur en fait, de, de ce monde du luxe qui n'est peut-être pas accessible à une majorité. Et c'est vrai que j'ai trouvé
0: ça très passionnant. Ouais, il nous disait aussi que le, le luxe avait vraiment pris les devants, hein. c'est-à-dire que le luxe est vraiment leader sur tous ces, ces sujets, et quand il nous parle effectivement des, des sneakers, d'artefacts, cette boîte française qui, qui draine des millions... Euh, et, et puis j'ai ai bien aimé aussi un sujet, parce que bon, on le voit, hein, ça, ça crée de la valeur de marque, euh, les, les entreprises du luxe rivalisent d'innovation pour, pour créer de nouvelles choses, pour tenter de nouvelles choses. Et puis il nous a parlé pas mal du second marché aussi, du marché de la revente. Quand il a parlé d'artefacts, euh, bon, c'est ces sneakers euh, en 3D, virtuel, euh, bah, il nous dit que les, les 100 premiers clients d'artefacts sont tous devenus millionnaires. Parce qu'en ayant acheté ces, ces sneakers en 3D, ils ont pu les revendre euh, sur le deuxième marché. Et puis là, c'est parti euh, en folie. Donc voilà, Donc, on voit bien, et certaines stratégies, il nous parlait d'une marque de montre aussi. Euh, qui finalement s'est lancé dans une stratégie de, de seconde main pour pouvoir revendre euh, et permettre la revente sur tous ces, ces sujets. Euh, Anne a noté de son côté que le digital a modifié l'ADN du luxe. Ça, c'est une pépite. Ouais, C'était vraiment une pépite. Euh, et c'est vrai que c'est important. Ça, on voit bien que le digital et ce Web3 hein, est en train de changer et de, de faire bouger en fait, les, les choses. Euh, je me rappelle aussi un, un commentaire pépite. C'est celui de Fabrice qui avait noté aussi dans les propos d'Éric euh, Brionne. Euh, Eric nous disait, le web 1, c'est lire, le web 2, c'est lire et écrire, et le web 3, c'est lire, écrire et posséder. Ça, c'est de la punchline. Ça, c'est de la vraie punchline. Bravo
1: pour cette pépite. J'en ai une aussi de, de Charles qui, qui a noté, c'est que le, lus, le luxe pardon, parle directement aux communautés, et, et il n'explique pas. Et c'est vrai que donc, ça va directement à l'essentiel et il n'y a pas besoin de tourner autour du de pot, d'expliquer pendant 10 ans. Et c'est vrai que du coup, c'est l'avantage du luxe. Et c'est vrai qu'avec le Web3, on est euh, peut-être bien dans cette même démarche. D'autres pépites aussi, PPC, Oui,
0: D'autres pépites, il y a Laura qui avait relevé 51% des maisons de luxe ont un projet NFT et 50% ont un projet métaverse. Et on est passé d'autres pépites de la bonne vieille maison de luxe à une logique de plateforme. Et ouais, voilà, ça, ça, ça ouvre pas mal de champs, ça change beaucoup de choses aussi. Euh, passionnant, hein, passionnant. Et on réinvitera Eric parce qu'il a une bonne vision de tout ce qui s'y passe dans ce secteur du luxe. Euh, il a vraiment compris euh, finalement la, la, la transformation qui est en train de s'opérer. Ce que je vous propose euh, avant de vous donner le programme de la semaine prochaine, c'est qu'on passe peut-être à, à la séquence euh, bah, que vous attendez des touches, voilà, celle, celle qui va vous demander un peu d'exercice pour le matin, c'est la séquence du fil rouge, et on va commencer avec le fil rouge de notre ami Christian. Christian, ton fil rouge avant d'attaquer avec les, les oh autres fils rouges. Eh oui, c'est la pression. <rire> alors le fil
1: rouge, alors ça, on, on a parlé beaucoup de choses hein, pendant, pendant cette semaine, donc ça, c'était quatre jours euh, intenses et euh, qui nous faisait commencer la, la journée vraiment d'une super. Euh, Super énergie. Alors c'est vrai qu'on a, on a parlé un petit peu de, de, de stratégie, d'influenceurs, euh, la parité, euh, et puis donc finalement du, du luxe. Et moi, pour moi donc un fil rouge, je mettrais ça avec un petit hashtag, c'est euh, évolution. Voilà. Et ça avait été cité dans la semaine. Hein, que Ce n'est plus on n'est plus dans une évolution, mais une révolution. Bah, moi, du coup, je resterai dans évolution tout court là pour ces euh, quatre journées parce qu'on a
0: vraiment parlé d'évolution, passé, présente et aussi future. Eh ben, tu étais bien débrouillé. tu as trouvé ton, ton fil rouge, c'est bien. Euh, quant à moi, bah, puisque voilà, je, moi aussi, à je joue avec ce truc-là. Euh, ben bah, moi, je dirais réflexion stratégique. Voilà, c'est sur les, les quatre invités. Euh, finalement, je me dis le point commun. C'est dans chaque univers, que ce soit sur le Web3, euh, avec Casino, sur la façon de travailler avec les influenceurs, sur la façon d'atteindre cette parité et des enjeux qu'il y a derrière, et c'est ce luxe à l'ère du Web3, c'est la réflexion stratégique. Et en fait, c'est ce sujet de prendre de la hauteur, de réfléchir au pourquoi, et surtout de se mettre au... Comment on y va euh, Pas à pas, mais très vite. Ouais, voilà, pas, pas, pas à pas qu'on puisse tester des, des choses euh, ensemble. Et, et je trouve que c'est intéressant et surtout de le regarder de façon plus haute. C'est ce que nous a dit aussi Cyril Attia sur la bonne façon de travailler avec des influenceurs. C'est de la réflexion stratégique. Quand on fait un lâcher prise pour faire une collab euh, avec un influenceur et qu'on le dit, vas-y, on ne te dit pas ce qu'il faut écrire, on ne te dit pas comment il faut le faire, voilà l'objectif que l'on a joue le à ta façon parce que c'est toi qui sais mieux que nous la marque ce qu'attendent les personnes qui te suivent ta communauté et tu as mieux les codes et tu connais mieux les codes que nous c'est de la réflexion stratégique parce que pour pouvoir avoir ce lâcher pris ça veut dire qu'auparavant on a passé un terrain un air de jeu où on sait ce qu'est notre marque on sait ce qu'on peut en faire on sait qui elle est on sait quel ADN on sait quelles sont les valeurs avec lesquelles on peut jouer il faut donner tout ça à l'influenceur pour qu'il puisse bosser et faire une vraie collaboration c'est de la réflexion stratégique pareil pour la parité en entreprise c'est de la réflexion stratégique comment on arrive à avoir cette parité dans l'entreprise pour permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions avec une pluralité de vues et pas justement faire des erreurs et avec des biais qui sont liés juste parce qu'il y a un mode de pensée c'est aussi de la réflexion stratégique donc voilà, je l'ai vendu ma réflexion stratégique mon fil rouge je, ça me permet de rebondir sur le fil rouge de Anne qui euh, a un fil rouge en trois mots osons, testons, apprenons c'est un vrai fil rouge, merci Anne c'est bien, tu l'as bien vendu ton fil rouge, bravo je te félicite aussi, et c'est
1: vrai que Anne euh, oui, c'est très bien, trois mots, simples clairs et nets, et vraiment c'est exactement ça, ça
0: osons, testons, apprenons et c'est très très bien bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu. On en profite pour vous donner le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on démarre lundi matin avec Antoine Mallet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Antoine Mallet, c'est le, le président et le fondateur de Metaverse GT. Il est aussi président du Web3 Consortium. Eh ben notre ami Antoine, il va venir nous expliquer comment on peut développer du business dans le Metaverse. Il nous prépare quelque chose pour la rentrée, mais d'ici là, il va nous expliquer vraiment comment on peut dé développer du business. Euh, L'épisode de, de mardi, on on aura le plaisir d'accueillir Séverine Hermari. Elle est fondatrice de Satnam Club. C'est un tuyau de yoga nouvelle génération. Ça peut paraître bizarre, mais ça sera un épisode pour le digital pour tous. On va parler de la façon de sublimer l'expérience magasin. À l'ère digitale. Ouais, comment on sublime l'expérience magasin à l'ère digitale Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est une ancienne de la pub, Séverine. Euh, on a travaillé d'ailleurs dans, dans le même groupe, hein, TBWA, il y a très, très, très longtemps concernant. Elle va nous expliquer pas mal de choses. Mercredi, mercredi, un épisode pour euh, MGMT, Management de Nouvelle Génération. Euh, comment sortir du piège des neuromythes Vous savez pas ce que c'est un neuromythes Ça tombe bien, mavenue. On en parlera avec Mélodie Ardouin. elle est créatrice du podcast Les Atypiques du Cerveau. Ça sera l'interview. De, de mercredi matin. Jeudi c'est off, désolé, j'ai un déplacement en région et l'horaire le, le, ne me permet pas de faire le, faire le live, donc vous pouvez faire un, reprendre une activité normale sur ce jeudi 1er décembre, mais on se retrouvera, c'est promis, le 2 décembre, vendredi 2 décembre, pour faire un débrief de la rédac avec vos pépites, avec vos fils rouges, et à mes côtés, j'aurai le plaisir d'avoir Laura Bokobza, que vous connaissez tous. On reprend quelques pépites qui se viennent d'arriver sur, euh, sur LinkedIn, euh, et puis on, on on demandera à Christian ce qu'il pense de, de ces épisodes de la semaine, s'il y en a un en particulier qui l'intéresse. Je reprends les pépites. Je vais prendre la pépite de notre ami Charles, euh, qui nous dit sa pépite, c'est pragmatisme. On se rapproche des communautés, des clients, des équipes, d'une entreprise, au lieu de faire des choses hors sol. Ouais, au lieu de faire des choses hors sol. Jolie pépite. Merci beaucoup, Charles. Et puis, euh, notre ami... Pauline dit, j'aime bien le lâcher-prise qui va avec ta réflexion stratégique. Et ben oui, c'est ça. On peut faire le lâcher-prise. Ça ne marche que si on a réfléchi un peu avant. <rire> Sinon, on se met en danger. Merci beaucoup, Pauline. Christian, sur cette semaine qui arrive, euh, tu, quel épisode te, te branche le plus euh, Il ne me dit pas peut-être tous, mais je ne sais pas. Vas-y, je te laisse y aller. Tous. Jeudi matin, <rire> par exemple. Je pense que c'est un super sujet. Jeudi matin. <rire> bah, D'accord, merci beaucoup. Ouais, <rire> merci <rire> à toi. Euh, La grâce, Matt. Je sur euh,
1: les neurones. Ça, ça, ça m'intéresse à tout prix. Une neuromites. Il faut en choisir un ouais. Ouais, sur une euro, voilà.
0: Les Neuromythes avec Mélodie Ardoin, mercredi 30 novembre, euh, 7h25 en direct sur LinkedIn, si vous voulez venir poser les questions, interviewer. Il euh, y a Anne de son côté qui nous dit qu'elle a hâte de rencontrer Métaverse GT, Antoine Mallet, ouais, ouais, il prépare quelque chose d'assez fantastique hein, Il m'a montré les coulisses, euh, ça démarra, ça sera en janvier 2024, 23 pardon. Euh, ça, ça va être passionnant. Donc vous, vous pouvez venir, venir lundi matin 7h25, ça sera pas mal. Moi je, je suis très branché par la façon de sublimer l'expérience marketing à l'ère digitale, avec, avec Séverine Hermari. Euh, je pense que ça va être passionnant, cest qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre de ce qu'on a compris de cette ère digitale, pour faire quelque chose où il n'y aura pas de digital. Voilà justement, ça c'est plutôt une bonne, une bonne façon de faire. Voilà mes amis, cet épisode euh, du débrief de la rédac est maintenant terminé. Merci à toi Christian d'avoir joué le jeu ce matin. Bien merci à toi, puis merci à tous et toutes pour, pour vos pépites, c'était super. C'était super. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te souhaite une très belle semaine, un bon week-end. Euh, N'hésite pas à partager cet épisode et puis les autres épisodes du Digital pour tous autour de toi. Fais rayonner, c'est important, ça permet d'inclure, ça permet de faire comprendre aussi ce qui est en train de se passer dans ce monde un peu bizarre où le digital a pris plein, plein de place. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao. So